0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 3. Popol Vu. Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para un nuevo episodio de Motivación Personal? <risa> Lo siento, aquí no le levantamos el ánimo a nadie, pero igual y sí entretenemos un poco las ideas cavilantes que martirizan a algunas personas o buscamos apagar el aburrimiento con temas intrascendentes como los que yo hablo. Si tú eres una de esas personas, bienvenido, y si no, bienvenido también. Ciertamente, uno de los temas banales que me ha acompañado a lo largo de los años es ver y entender cómo el ser humano, a través de miles de años, y en cada rincón geográfico de este planeta, ha concebido la idea de la creación del mundo y de él mismo. Me encanta ver los diferentes dioses que han existido en las creencias y en la literatura de varias culturas, las similitudes que hay entre unos y otros, a pesar de la distancia tanto espacial como temporal, y la fuerte necesidad del ser humano de creer en algo más poderoso, divino y mágico que está fuera de su alcance cognoscitivo. Ejemplo, en Mesopotamia la creación del mundo y del hombre fue narrada en tablillas sumerias alrededor del año... 4500 a.C. En esta escritura con uniforme se explicaba cómo los dioses controlaban el pasado y el futuro, separaron las aguas primordiales y crearon al hombre mezclando la sangre de un dios sacrificado con un poco de arcilla, hicieron esta mezcla increíble, y así moldearon al primer hombre, al primer muñequito de acción que caminó sobre la faz de la tierra. Misma que los dioses no querían trabajar y por eso dijeron, hay que hacer a los hombres para que la trabajen. Así que desde que nacemos estamos programados para trabajar. Interesante. También hubo un gran diluvio que arrasó con una gran parte de la población y este diluvio está contado en el poema de Gilgamesh, una narración acadia de entre los años 2500 a 2000 a.C., esto es explicado en términos generales. Ya si quieren algo un poquito más particular sobre la creación del mundo en las creencias de Mesopotamia, pues escríbanme y les mando bibliografía. La creación del mundo y del hombre dentro de las creencias hindúes está narrada en los textos Vedas, cuatro textos escritos en sánscrito de entre los años 1500 a 1000 a.C., donde es revelada a los sabios, la creación del universo. Moviéndonos un poco de geografía y de cultura, los celtas también tienen sus diferentes versiones de la creación del mundo, donde está involucrada la nada, el mar, gigantes que fueron considerados dioses y una yegua blanca. Sí, una yegua blanca. Y así, uno va recorriendo el mundo a través del tiempo y ve que cada cultura tuvo o tiene sus dioses relacionados con la naturaleza u otras circunstancias y dieron origen al mundo y luego al hombre para ser venerados o ponerlos a trabajar en la tierra o divertirse y asustarse con las hazañas y burradas que ha hecho el hombre en la tierra. Hace poco, en estos meses, salió en una plática de café y chismes el tema del Popol Vuh. Ya había escuchado de él. En términos generales sé de qué trataba o de qué trata, pero honestamente no lo había leído. Bueno, solo un pedacito en preparatoria para salir bien librada de un examen. Y ya sé, qué oso. ¿Yo no haber leído el Popol Vuh? No, inconcebible. Hay colegas que considerarían esta confesión como un sacrilegio a la carrera y te juzgarían como en la Inquisición, sin misericordia. Hay otros con un poco más de neurona que dirían, ah, bueno, nunca es tarde para leerlo. Además, soy de la idea de que no todos los libros son para todas las personas y para cualquier etapa. Hay periodos en la vida que no estás todavía preparado para leer determinados libros. Y no es que el Popol Vuh sea un libro para neuronas ejercitadas. Bueno, tal vez sí si lo sea. Simplemente es un libro que se debe disfrutar leer. Y se debe investigar acerca de él a partir de determinadas preguntas. Esas preguntas yo me las fui haciendo en el trayecto de este tiempo. Creo que hay algunos momentos donde la vida te prepara para ciertos libros y no al revés. Aún así, me quedé con varias lagunas mentales por estar leyendo diferentes traducciones de la primera y única traducción al castellano que existe del Popol Vuh, hecha por el misionero dominico Francisco Jiménez. En un calmado monasterio, ubicado en las montañas de Guatemala, dentro de la doctrina dominica de Chichicastenango, sí, este nombre viene del náhuatl, el misionero Francisco Jiménez, entre los años 1701 y 1702, hizo la primera transcripción y traducción al castellano del manuscrito que había encontrado en ese lugar y donde se narraba la creación del mundo y del nombre de la cultura maya de la región, este texto escrito en quiché se llama Popol Vuh, o Libro del Consejo. Cuando uno lee el Popol Vuh y busca entender cómo fue la creación del mundo y del hombre en este lado del planeta, debe tomar en cuenta varios factores antes de comer todas las palabras que hay en el texto. La primera parte que hay que entender es, ¿bajo qué contexto fue traducido el Popol Vuh al castellano? Bueno... Fue un misionero dominico con una educación evangelizadora particular, ubicado en un lejano monasterio del actual Guatemala, un monasterio que está muy cerca de la población Quiche, uno de los pueblos mayas nativos del altiplano guatemalteco. Me pregunto si no se dejó llevar por sus propias creencias a la hora de hacer la transcripción y la traducción de este texto y con ello modificar ciertas cosas para poder trabajar mejor sus actividades evangelizadoras sobre la población indígena. Esto es muy difícil de saber porque no está el texto original sobre el cual se basó, y hay investigadores que ponen en duda la veracidad del Popol Vuh frente a ciertas inconsistencias que hay en la traducción de Francisco. Y es que Francisco hizo la transcripción de lo que él vio, o él dice que vio en el texto original, lo escribió tal cual está escrito en quiché, y de ahí lo tradujo al castellano. A ver, esto se pone interesante, y tan interesante que no sé por dónde empezar. Si desde el principio de los tiempos cuando no había nada, salvo las palabras de algunos dioses de este lado del mundo, o cuando los hombres ya dominaban la escritura a su modo y con ello plasmaron lo que los dioses dijeron y predijeron acerca del mundo, del hombre y de los astros o de cómo en el siglo XIX después de Cristo se popularizó este texto y fue traducido por diferentes tipos de estudiosos bajo diferentes parámetros. Creo que empezaré con... Los primeros cuatro humanos. Los primeros cuatro seres terrenales que pudieron mover coordinadamente sus manos y pies, caras y bocas, que permitían la articulación correcta de las palabras, y con ello hablaban el idioma de los dioses. Podían verlo y entenderlo todo desde el cielo y desde la tierra. Lo único que debían de hacer era observar los límites del tiempo y del espacio. En eso, los dioses vieron el potencial de su creación. Pero, así como la vieron, también sabían que no querían que estos humanos se volvieran unos igualados y los llegaran a superar en conocimiento. Es por ello que limitaron el alcance cognitivo de los humanos a lo que era obvio y cercano. Los señores que gobernaron un reino en un lugar llamado Quiché, en las partes altas de la actual Guatemala, una vez tuvieron en su poder el medio para superar esa miopía del conocimiento otorgada por los dioses, y con ello pudieron ver y saber eventos distantes y futuros. El instrumento no era una bola de cristal, ni mucho menos una llamada a Walter Mercado. Ese instrumento para poder saber y ver eventos distantes era un libro. Y sí, estas son las palabras que un literato disfrutaría escuchar. El libro era la ventana del saber que los dioses estaban tratando de ocultar. Los señores de Quiché consultaban su libro cuando se sentaban dentro del Consejo, y es por ello que llamaron al libro Popol Vuh, Libro del Consejo. En él se contaba cómo los antepasados de sus propios linajes señoriales se habían exiliado de una ciudad lejana llamada Tulán. También era un libro donde ellos podían ver cosas que pudieran ocurrirles como una guerra, la muerte, hambruna, peleas, etc. Poco a poco, los señores Quiché fueron recuperando la visión de los primeros cuatro humanos, quienes al principio vieron todo bajo el cielo perfectamente. Eso significaría que el Popol Vuh hizo posible una vez más ver los cuatro lados, las cuatro esquinas en el cielo y en la tierra que son los puntos de referencia para los movimientos celestiales. Bueno, suficiente de musiquita. No se sabe exactamente quién escribió el libro, pero la versión que hay del Popol Vuh en nuestras manos presenta una narración en la que aquellos que lo escribieron nunca dieron sus nombres, solo se decían a sí mismos nosotros. Y este nosotros con base en los estudios antropológicos de Dennis Tedlock, igual está referido a nosotros quienes somos la gente quiche. Actualmente, el pueblo quiché es un grupo étnico de Guatemala, cuya gente habla la lengua maya misma que ellos nombran quiché. Como dato curioso, la cultura maya se expandió por el sureste de la costa del Golfo, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche... Y en las partes altas de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Probablemente esta cultura tiene raíces de la cultura olmeca, quienes habitaron hace 3000 años. La cultura maya tiene evidencia eh, de escritura mmm, desde el siglo III antes de Cristo. De hecho, hay antecedentes de glifos silváticos. Y moviéndonos de periodo a inicios del año 300 después de Cristo, esto es durante el periodo clásico, ¿se acuerdan que lo mencioné en el episodio pasado? Durante este periodo, el centro de la civilización alfabetizada en la región maya se desplazó hacia el norte. Hubo grandes cambios que beneficiaron a la sociedad, eh, pues esta iba creciendo. Drenaron pantanos, talaron árboles para el cultivo intensivo y los textos en glifo fueron esculpidos en gran cantidad sobre piedra y estuco, también pintados sobre cerámica y yeso y entintaron largas tiras de papel doblado como pantallas para hacer libros. Este fue el periodo glorioso de sitios como Palenque, Tikal y Copán, cuya arquitectura y arte fueron los representantes de la civilización maya. Ya hacia el final del periodo clásico, la civilización maya entró en conflicto con estos temas de sobrepoblación, degradación ambiental, desnutrición, peleas, etc. Cosas que vemos hoy en día en el mundo actual. Esto incentivó a tensiones sociales que llevaron a un punto de ruptura y en el año 900 d.C. gran parte de la región había sido abandonada. De acuerdo con Dennis, esto dividió en dos a la civilización maya. Una parte se quedó al norte en Yucatán y la otra parte está al sur en las sierras altas de Guatemala. La historia subsecuente a estas dos áreas fue determinada por la invasión de un grupo cultural militarizado que venía de Occidente conquistándolo todo. Ellos eran los toltecas de habla náhuatl y habitantes de la parte central de México. Los toltecas fueron conocidos por venerar a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y hacer prominentes sacrificios humanos, sacando corazones rotos. Bueno, no sabemos si estaban rotos, pero sí sabemos que se los sacaban a las víctimas. Aquellos que llevaron la cultura maya a las tierras altas de Guatemala, llevaron consigo varias palabras nahuas, de ahí el nombre Chichicastenango, ¿se acuerdan? Pero probablemente eran descendientes de pobladores mayas de las costas que hablaban cholán. Con base en los estudios de Denis, entre ellos se fundó en esa región el reino llamado Quiche Maya. Para el siglo XVI, después de Cristo, llegaron los europeos, quienes monopolizaron cualquier tipo de expresión artística, cultural, etc., Cientos de libros con glifos fueron entregados a los misioneros y estos los quemaron porque, bueno, todos sabemos qué sucede con las conquistas ideológicas. Solo cuatro libros lograron sobrevivir hasta nuestros días. Tres de ellos fueron enviados a Europa durante los primeros tiempos de la colonia y terminaron en Madrid, París y Dresden. Lo interesante de los mayas que sobrevivieron a esta periodo de guerra y conflicto con los europeos, es que, además de utilizar los símbolos de los cristianos santos como máscaras de sus dioses antiguos, también aprendieron a utilizar el alfabeto romano como máscara para sus textos antiguos. De esta forma, las obras más notables creadas como sustitutos alfabéticos de los libros con jeroglíficos son los libros de Chilimbalam Balam o Sacerdote Jaguar en Yucatán y el Popol Vuh, o Libro del Consejo, en Guatemala. Los autores del alfabético Popol Vuh fueron miembros de los tres linajes señoriales que alguna vez gobernaron el reino Quiché. Se dice que el Popol Vuh fue escrito entre los años 1554 y 1558, con caracteres occidentales, pero en la lengua Quiché. Si los autores indígenas que transcribieron el Popol Vuh de manera alfabética lo hubiesen hecho de manera exacta, glifo por glifo, el resultado del texto habría sido inentendible para cualquiera que no fuera un adivino o un lector local entrenado. Es por ello que hicieron ciertas modificaciones en las citas para hacer narraciones más legibles detrás de las imágenes y esquemas del libro antiguo. El Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas K'iché cuenta la historia de la creación de todas las criaturas vivientes, formulada en una serie de mitos sobre seres que actúan en la Tierra y en los mundos inferiores. A la vez, el texto también documenta la historia de tres grandes linajes. Este libro también contiene las cuentas sistemáticas de ciclos astronómicos o de eventos terrenales que sirvieron como un complejo sistema de navegación para aquellos que les interesaba ver o moverse más allá del presente, ya sé, interesante, maquinita del tiempo, es algo así como quien dice, para ver tu futuro debes de entender tu pasado. Sí, ya sé, un viejo dicho. Es por ello que los antiguos lectores del Popol Vuh eran como adivinos y astrónomos, y pues los señores Quiché utilizaban este libro sagrado para no perderse en el tiempo, para dirigir a su sociedad y concretizar fechas propias de ceremonias religiosas o momentos políticos apropiados, con base en sus estudios astronómicos escritos en el Popol Vuh. El Popol Vuh se puede leer y entender en tres partes. La primera es la creación del mundo, donde los dioses quieren crear seres que los veneren y alaben. Por ello tuvieron tres intentos fallidos, los animales que no logran hablar, los seres de lodo que tampoco hablan, los de madera que son desentendidos de los dioses. Y finalmente el hombre, pero al que le nublan la visión para que no sea como los dioses. La segunda parte narra historias de héroes divinos que a través de sus andanzas en la tierra van marcando las pautas de conducta adecuada para la humanidad. Es aquí donde están la leyenda de Junapú y Siete Junapú o Junapú y Chabalanqué y la tercera parte, el linaje de los señores Quiché, los fundadores. De eso trata el resto del libro. Ahora bien, regresemos con nuestro misionero dominico, Francisco Jiménez, quien estaba muy concentrado en su monasterio, haciendo la transcripción y traducción del libro del Popol Vuh y poniéndole igual algún que otro toque de los que ellos saben. El Popol Vuh fue durante el siglo XIX traducido a todos los idiomas. Bueno, no todos, principalmente fue al alemán, inglés, francés, español, portugués, japonés, árabe, sueco, polaco, húngaro y hasta ahí me acuerdo. Cada una de estas series o transcripciones ha estado determinada por las ideologías o agenda con que los traductores y o investigadores se han aproximado al texto. La antropóloga y arqueóloga Suzanne Gillespie, espero se pronuncie así, de la Facultad de Antropología en la Universidad de Florida, dice que dentro de la investigación del entendimiento y traducción del Popol Vuh, se divide en tres líneas generales que deben ser consideradas para entender el tipo de traducción que se está leyendo. La primera son Grupo de los Críticos Literarios, los que están interesados en encontrar temas humanísticos de trascendencia universal en la narrativa para así demostrar un supuesto orden y coherencia narrativa. En el número dos están arqueólogos, historiadores del arte y expertos en iconografía maya, los cuales están enfocados en la parte mitológica de Popol Vuh, la cual está representada también en los códices preconominos y en la cerámica clásico. En el punto número 3, arqueólogos, etnólogos, historiadores. Solo les interesa el contenido histórico del Popol Vuh y cuya narrativa debe de ser estudiada tomando en cuenta el contexto del siglo XVI, en el cual supuestamente fue creada por y para el servicio de una élite maya quiche. El pilón, el cuarto grupo. Sí, es el pilón. Aquí investigadores que tienen una perspectiva espiritual. Sus traducciones están relacionadas con el marco evangélico del altiplano guatemalteco de mediados del siglo XX, con los trabajos de misioneros. En sí, una de las mejores traducciones del Popol Vuh es la de Dennis Tedlock, hecha en 1986, y ganó el premio fue un premio al la mejor traducción del Popol Vuh? ¿Mm? y es que su traducción buscó resaltar la naturaleza esotérica del texto con la asesoría de un chamán maya contemporáneo Andrés Chillo pues en el Popol Vuh y en la traducción de Denise hay matices de astronomía maya quiché Entonces, es así como uno a la hora de leer el Popol Vuh debe de ser consciente qué tipo de traducción está leyendo. Claro, todos partimos de la traducción de Francisco Jiménez. ¿Se acuerdan quién es él, verdad? Si no, regresenle a los audios. Pero, en mi caso, me basé en la traducción de Dennis Tetlock, hecha en 1986, y en la traducción de George... Renoir, no sé si se pronuncia así, no soy muy buena en el francés todavía, porque no he tomado clases. Eh, esta traducción fue hecha en 1927, sí, las doce basan en lo que dice o en lo que escribió Francisco Jiménez. Eso es todo por hoy, la verdad, muchas gracias por haber prestado oído a todo esto, a este rollo mareador del Vuh y espero para el siguiente episodio pues narrar un poco la historia de la creación de la humanidad narrada en el Popol Vuh. ¡Se cuidan! Esto fue Arqueocorridos, un podcast sobre arqueología e historias con la participación de Andrea Garza.